chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại các thính giả thân thiết của chuyện thâm kín những phút tới đây thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hữu ích về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản và tất nhiên chuyện thầm kín cũng mong muốn các bạn có thể tin tưởng để chia sẻ với chương trình những vấn đề không biết nói cùng ai hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595 sẽ kết nối các bạn với các chuyên gia của chương trình Các bạn thân mến, trong cuộc yêu của mình, các bạn đã bao giờ quan tâm đến màn dạo đầu có tác dụng ra sao chưa ạ? Theo các chuyên gia thì màn dạo đầu trong tình dục được coi là một bước chuẩn bị hoàn hảo, đưa cơ thể đến với những khoái cảm riêng biệt. Màn dạo đầu thì đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp tạo nên sự tin cậy, gắn kết giữa hai người và đánh thức những cảm xúc đặc biệt khiến cả hai cơ thể có thể hòa quyện với nhau. Tuy nhiên trong thực tế thì các cặp đôi đã làm cho màn dạo đầu của mình hiệu quả đến mức nào? Có những bí quyết gì giúp cho màn dạo đầu thành công mỹ mãn? Chuyên gia của chương trình bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trường khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, sẽ là người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình đêm nay. À, xin chào bác sĩ Nguyễn Đình Liên. Rất vui được uh, trở lại với chương trình Vêu về chuyện thầm kín. Vâng, à, thưa bác sĩ, màn dạo đầu thì được coi là yếu tố làm cho cuộc yêu trở nên vui vẻ à, hoặc cũng có thể làm cho cuộc yêu trở nên phiền muộn. À, nếu nhìn từ hai giới thì màn dạo đầu có tác dụng như thế nào đối với mỗi giới? Thực ra màn dạo đầu như chúng ta đã chia sẻ nó là rất quan trọng cho cả hai giới. Ở nam giới thì nó làm tăng khả năng cương cứng, kích thích. Ở nữ giới thì làm cho người phụ nữ bớt e ngại và người ta bắt đầu cảm nhận cái cuộc yêu làm cho nó thăng hoa hơn. Như bác sĩ cũng vừa chia sẻ đấy, thường thì màn dạo đầu sẽ có tác dụng với cả hai. Và, tuy nhiên thì không ít người nghĩ rằng là phái nữ sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ màn dạo đầu Và màn dạo đầu thành công hay không thì phải xét tới cảm xúc của chị em Bác sĩ Nguyễn Đình Liên chia sẻ như thế nào về điều này? Thực ra màn dạo đầu nó đều có lợi cho cả hai giới chứ không phải là chị em Như chúng ta vừa chia sẻ đó là sự kích thích đó Nó làm cho tất cả hai giới đó nó bắt nhịp với nhau Và giúp cho người ta bỏ mọi tất cả những cái vướng bận trong cuộc sống Chỉ dành cho nhau thôi Thì đương nhiên là gì nữ giới thì có những cái màn dạo đầu tốt Thì nó sẽ giúp cho người phụ nữ nó nhanh đạt cực khoái hơn thôi Mang tính chất về giới tính Chứ còn thì người phụ nữ biết gợi mở tốt Thì đấy cũng chính là cái mà để mà lôi kéo quyến rũ người đàn ông Rõ ràng là một màn dạo đầu thú vị và hấp dẫn nó sẽ là một khởi đầu tốt đẹp Chính cho một cuộc yêu. Và, à, theo các chuyên gia thì thời gian được cho là lý tưởng để màn dạo đầu phát huy tác dụng là khoảng 20 phút. À, liệu khoảng thời gian này thì có phù hợp với tất cả mọi người hay không? Và liệu là có màn dạo đầu nào được thực hiện trước cuộc yêu khá khá lâu không thưa bác sĩ? Cái chuyện màn dạo đầu mà chúng ta kéo dài quá nó cũng không tốt bởi vì tại sao khi mà người ta mơn trớn người ta kích thích người ta mà dạo đầu mà nó đạt đến cái đủ thời điểm thì bước ra cái giai đoạn 2 nó sẽ là phù hợp hơn nhiều khi chúng ta màn dạo đầu quá lâu chẳng hạn nó cũng sẽ làm cho nhàm chán này làm cho mất cái cảm giác thăng hoa đi thì nó cũng không tốt và nhiều khi là gây ra sự mệt mỏi sự khó chịu giữa đối tác do đó là gì màn dạo đầu thông thường thì đẹp nhất nó cũng chỉ 5 đến 10 phút là đẹp rồi chứ 20 phút theo tôi là cũng quá là dài không cần thiết nhưng có nhiều trường hợp để lôi cuốn bạn tình nhiều người phụ nữ người ta lãnh cảm chẳng hạn thì cái màn dạo đầu nó có thể kéo dài hơn nó sẽ giúp cho thì kéo tâm hồn người phụ nữ trở về với người đàn ông thì nó sẽ bắt buộc phải thường là kéo dài hơn chẳng hạn với mỗi người thì cái thời gian 
dành cho màn dạng đầu nó không giống nhau không đúng giống không? nhau mà. và à, sự phá vỡ cảm xúc e dè cho cả hai người khiến cặp đôi thoải mái tự tin bước vào cuộc yêu là nhiệm vụ của màn dạo đầu tuy nhiên làm thế nào để mà màn dạo đầu thực hiện được nhiệm vụ này một cách tốt nhất à, theo bác sĩ kỹ năng hay là sự nhiệt tình sẽ mang lại hiệu quả thực ra nó thể hiện ở sự ham muốn nhưng mà ham muốn đến đâu thì kể cả người có kinh nghiệm đến đâu chẳng hạn thì về nguyên tắc là gì chúng ta phải có sự học hỏi về kinh nghiệm tình dục thực ra hiện nay các cái sách viết về về tình dục học về kỹ năng tình dục cũng có rất nhiều trong các cái hiệu sách thì các cặp vợ chồng các bạn trẻ mới yêu nhau có quan hệ rồi thì cũng lên tìm hiểu và tham khảo qua đó thì mình sẽ có rất nhiều cách gợi mở nhiều cách để có cái màn dạo đầu nó phù hợp trong các cái hoàn cảnh thời điểm là khác nhau chứ không phải lúc nào cũng giống nhau nhiều khi ngày nào cũng như ngày nào như thế thì nó sinh ra sự nhàm chán nhàm chán nó không là tốt vậy thì khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta cũng sẽ giúp cho chúng ta là gì cái bùng nổ cái sự mãnh liệt nó sẽ thôi thúc vào từng cái thời điểm khác nhau nó sẽ phù hợp và làm cho bạn tình nó thoải mái hơn. Đúng như bác sĩ có chia sẻ cái sự nhàm chán đôi khi nó sẽ giết chết cái cái cảm, cảm xúc cái ham muốn của các cặp đôi. đôi. Và tuy nhiên thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là chỉ cần thể hiện tốt ở phần sau thì uh, cuộc yêu cũng được coi là thành công. Với chuyện yêu có lẽ cái chuyện 1 cộng 1 bằng 2 thì không phải là kết quả chính xác nhất phải không thưa bác sĩ? Chính xác bởi vì chúng ta thấy rằng là gì? Cái chuyện 1 cộng 1 bằng 2 nó là con số nhưng khi mà người phụ nữ hay người đàn ông đạt cực khoái thì nó là N, nó là vô cực. Thế do đó là gì? Để mà cái chuyện yêu được thăng hoa thông thường là nếu mà mà được tất cả các giai đoạn khởi đầu rồi hưng phấn rồi đạt cực khoái rồi phục hồi nếu mà chúng ta được tất cả những cái đó thì là mỹ mãn nhất. Đương nhiên là gì? Tại tại sao mà đặc biệt với người nữ giới cái màn dạo đấu tốt ấy thì sẽ giúp kích thích người ta đạt được hưng phấn hơn rất nhiều thì dễ đạt cực khoái bởi vì đạt cực khoái nữ giới nó khó hơn nam giới nó rất là nhiều. Do đó bảo cái chuyện là cái cái giai đoạn sau mà kéo dài là tốt thì cũng 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 không 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 hẳn đúng đúng không hẳn đúng mà mình phải hiểu là cái quan hệ tình dục nó phải đạt được sự hoàn mỹ tốt nhất tối đa nhất mới là tốt nhiều khi người phụ nữ người ta đạt cực khoái nhưng mà người ta cảm thấy không lãng mạn là người ta cũng không thích rồi chẳng hạn à, như vậy chuyện tình dục nó là một cuộc chơi nhưng mà cuộc chơi này nó mang tính nghệ thuật và nó làm cho mọi người trở nên hạnh phúc hơn à, theo bác sĩ thì trong màn dạo đầu các cặp đôi nên chú ý đến những yếu tố gì để diễn biến tiếp sau đó sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn thực ra cái quan hệ tình dục nó là cho đôi bên tất cả những cái trói buộc trong cuộc sống những cái lo lắng ưu tư trong cuộc sống gần như nó phải gạt hết đi ra thì cái 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 phòng ốc nó phải tĩnh lặng à, có thể thêm được hoa thơm thì trái ngọt rồi rượu vang cái gì chẳng hạn nến cái, nến đấy chẳng hạn nó tăng cái không gian lãng mạn cho các cặp bạn tình thì nó sẽ làm cho cái màn dạo đầu nó sẽ thỏa mãn hơn chẳng hạn ví dụ là gì sau một cái ngày làm việc căng thẳng mệt nhọc sau khi dùng bữa tối rồi hai vợ chồng dành cho nhau thì lúc đó có những cái động tác làm sao cho chồng của mình hay vợ mình bớt mệt mỏi chẳng hạn bằng những động tác rất đơn giản thôi rồi xoa bóp bấm huyệt rồi lau rửa chân chẳng hạn như thế nó làm cho người ta cảm thấy là gì cuộc sống xô bồ bên ngoài nó 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 không còn nữa mà chỉ có hai người dành cho nhau thôi thì lúc đó là gì phù hợp với giai đoạn hoàn cảnh cuộc sống của kinh tế của từng cặp vợ chồng hay các cặp bạn tình thì người ta sẽ đến với nhau nó một cách là gì mang đến tự nguyện này hiến dâng cho nhau thì nó sẽ sẽ đạt đến những cái sự thỏa mãn sự thăng hoa nó nhanh hơn tốt hơn các bạn thân mến bạn muốn chuyện ấy trở thành vài phút trà bài chóng vánh hay là một cuộc yêu nóng bỏng khiến cả hai sung sướng ngất ngay nếu bạn bỏ qua màn dạo đầu trước khi quan hệ chuyện chăn gối sẽ ngày càng trở nên nhàm chán khi cả hai nhập cuộc quá nhanh vậy các bạn hãy tìm cho mình À, những cách thức thú vị và hấp dẫn nhất để mà giao đầu thực sự mang lại hiệu quả với cả hai. 
sự sáng tạo là không giới hạn. Vì thế hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều cảm xúc từ màn dạo đầu. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã cung cấp những thông tin rất là hữu ích và thú vị. Và bây giờ thì chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Alo, chương trình chuyện thầm kín xin dành thời gian cho vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình. Em cứ ngủ ra là thấy mệt nhừ đi mà. Anh này thì kiểu đêm nào biết là cái nguyên nhân là cái bệnh gì nhỉ? À, thế ạ. À. Vâng, à, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em mới 39, hàng 40 ạ. Vâng, à, mới 39, 40 tuổi. Thì cái tình trạng tiểu đêm này của anh thì đã diễn ra lâu chưa? Tháng 3 anh chứ. Từ tháng 3 đến giờ. Và mình đã đi khám lần nào chưa ạ? Có, mà khám mà thì lệch tiến thì không bị, mà bị chết viêm thức liệu thì không khỏi rồi. Vâng. Nên bị cái bánh hóa, cái mổ u não để lại cái viên chấm, người cũng mệt nhòi. Vâng, đến bây giờ thì anh cảm thấy rất là mệt mỏi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Và tất nhiên là nếu mà bệnh mệt mỏi như thế này thì cái chuyện yêu của mình chắc là cũng bị ảnh hưởng đúng không? Vợ chồng lại cũng chắc hai năm nay cũng không ít thêm ngủ chung. Ờ. Một cái là chửi một hai lần là hai chơi chị ngủ với vợ và là đuổi nút. Nghĩa là ngứa em lấy trầu, lấy muối em chửi là em không năm không ngủ với vợ. Mỗi lần mà gần vợ xong là anh đều cảm thấy khó chịu đúng không ạ? Nuổi nút ngứa như kiểu là bị răng mai lậu em sợ. Ờ. Thế anh cũng đã bao giờ đi khám cái vấn đề này chưa? Khám là không được chi, em đi có một hai hôm ngứa lên giữa muối với trầu là khỏi. Nhưng ngứa ở đâu, ngứa ở đâu? Ngứa đầu nhưng uh, vật ạ. À, rồi. Vâng, thế bây giờ thì anh nghe tư vấn của bác sĩ Nguyễn Đình Liên nhé. À, đầu tiên tôi muốn hỏi là cậu đang ở tỉnh nào? À, em ở Thanh Hóa. Rồi, thế bây giờ cái cơ quan sinh dục của mình ấy, nó còn nhiều nổi nốt nữa không? À, không, nó bị có thời gian nó đỡ rồi nhưng mà... Rồi những cái nốt ngày xưa nó màu như thế nào? Nó hơi giống cái nụt rôm. À, rôm nó hồng hồng, nó phai phai gì? À rồi Rồi ờ, Thứ hai nữa là gì Ban đêm mình đi tiểu mấy lần Hôm này 4 năm lần Hôm này 3 lần Hôm ừ. em ở dưới viện là Em đi có một từ chập tối 9 giờ Sang gần sáng là Một cái chai nước dưới nó là đầy Ừ rồi Cái số lượng nước tiểu là là Như thế là bình thường Như tôi muốn hỏi là gì Có mất gây ra mình Mất ngủ nhiều không À có em em mất ngủ Cứ về rồi. sáng 2 giờ sáng Ngủ đến đau bay gái ừ. Thường mấy giờ tối mình đi ngủ 10 giờ hôm này, 10 giờ mà thực tiết anh em cứ nói chuyện đêm thầm kín lúc là em là ngủ. À rồi, tức là nghe chuyện thầm kín mình ngủ ngon hơn. À, câu hỏi tiếp theo của tôi là ban ngày thì mấy tiếng anh đi tiểu một lần? Lúc thì 2 tiếng, lúc 1 tiếng thì làm chí mà nhịp cái bác sĩ hôm mà giúp người em ở huyện là rồi nhịp tiểu thì cố nhịn thì gồm đến 3 tiếng. À thế tốt rồi. Đi nhiều lúc là phải dặn. Thế trước mình đã mổ sẻ gì chưa? Mình điều trị bệnh gì chưa? Em ấy em lại bị cái u nào từ năm kiến tư lên mổ Việt Đức. À. Năm 17 lên ngã ngất lần trên xe bít thế là mổ lại thì em bị cái di chứng. Tân vợ thì cái ác em làm. Đó là em làm mệt, đó là quay chửi. À, thế thì à. bây giờ mình mình lao động được bình thường không? Không, nhà vẫn tỉnh táo, vẫn là nó nhà lợn, này gà này. À, thế tốt quá gì nữa. Làm. Hai vợ chồng có ở cùng gần nhau không? Cùng mấy lần bỏ đi thì cứ bày vãi là không dọn, nên em dọn. Ừ. nói là quay lại chửi đánh cả em mấy lần thôi nhưng nghe lộn đất à thế là bà vợ mình có vẻ hơi xung khắc thế trường hợp của anh thì tôi là 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 cánh mày dâu đàn ông thì cũng rất là thông cảm cho anh một là mình bệnh tật mình mổ như thế mà mình sau khi mổ xong mình vẫn làm được lao động được bình thường gọi là cung cấp kinh tế cho gia đình thế là rất tốt em mổ năm 17 cái tháng 6 năm 17 và tháng 18 cái em mới tăng trại em làm nuôi. Rồi rồi, tôi tôi hiểu vấn đề rồi nhưng mà bà vợ lại không thông cảm cho mình. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ chúng ta trở lại là gì cái đi tiểu đêm của anh là cái quan trọng mà anh gọi đến cho chương trình. Cái chuyện tiểu đêm của anh cũng không đáng ngại lắm đâu. 
Nước này em ngoài này là do uống thuốc nhiều cái thuốc tây để thuốc lúc miền Nam lúc ba tay uống nhiều anh đi tiểu nhiều cái, hay là cái chuyện đi tiểu đêm ấy thì tao ta phải xuất phát lại là gì ban ngày anh đi tiểu được như thế là có thể là người bị ban ngày đi tiểu đến là bình thường bởi vì anh nói là anh cung cấp cho tôi là anh có thể nhịn tiểu đến 3 tiếng anh mới đi tiểu lại trở lại thì đấy là như là bình thường nhưng buổi tối nó có hai cái một là à, có thể do thuốc thứ hai nó cũng có thể là di chứng của mổ sọ não thứ ba nữa là gì có thể do thói quen vậy thì những cái trường hợp như thế này thì tốt nhất anh có điều kiện nếu hết dịch dã anh có thể ra ngoài hà nội đến đăng ký khám tại các cái trung tâm lớn như bệnh viện e chúng tôi có cái chuyên khoa về sọ não chuyên khoa thần kinh về tâm thần và cả điều trị những cái gọi là hội chứng bằng quang tăng hoạt hoặc là bệnh viện đạo y hà nội hoặc là bệnh viện bạch mai chẳng hạn ấy, thì Mấy các cái em năm ngoái cũng trung thu năm ngoái thì em nằm ở viện xong lần tốn em về đức em về khám gặp bác sĩ về trước là mổ cho em cái mổ như thế là các bác sĩ ở miền đức mổ rất là tốt rồi nhưng tôi đang nói là vấn đề là điều trị cái bệnh lý rối loạn tiểu tiện của anh này anh hiểu không vậy thì cũng chia sẻ thôi buổi tối vì anh đi ngủ sớm hơn người khác thông thường với một người tuổi như anh tầm 11 giờ 11 rưỡi người ta đi ngủ cơ vậy thì trước khi đi ngủ anh tập thói quen là buổi tối anh hạn chế ăn đồ mặn đồ ngọt này để hạn chế uống nước này trước khi đi ngủ đi tiểu hết đi và anh tập dưỡng sinh anh tập hít sâu thở đều khi đi tiểu anh cố gắng dặn tiểu cho hết thì buổi tối cái lượng tiểu đêm của anh cái số lần đi tiểu đêm nó sẽ giảm kết hợp anh quay quay trở lại bệnh viện tỉnh thanh hóa nếu vì đang giãn cách anh có thể đăng ký khám về chuyên khoa nội thận tiết niệu chẳng hạn hoặc là khám cả chuyên khoa thần kinh nữa để mình có cái biện pháp điều trị phù hợp khi nếu như không có hiệu quả thì anh có thể ra gặp chúng tôi chúng tôi sẽ khám và tư vấn cho anh làm thế nào là anh đi tiểu tốt này cái bản lĩnh đàn ông nó trở lại này và hy vọng là thời gian tới vị thính giả của chúng ta sẽ à, có được một cái cuộc sống nó vui vẻ hơn. Vâng. À, bây giờ thì à, chuyện thầm kín lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo. Alo. Vâng ạ. Chương trình chuyện thầm kín đang nghe đây ạ. Dạ. Xin chào MC của chương trình. Chào bác sĩ Liên. Vâng. Dạ, chào anh. anh. Dạ. Thì trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì hôm nay em có một vấn đề vậy là em sắp cưới cưới vợ nhưng mà vợ em có một cái lo lắng là cổ còn còn cái màn chinh á ừ. cổ sợ là cái đêm tân hôn á là sẽ làm đau bởi vì cổ nghe nhiều nhiều người lấy dạ. chồng kể lại cổ nói là là những người còn màn chinh á là sẽ rất là đau là sau khi rồi, quan hệ thì là đau đớn đúng không ạ và đau tôi đớn, lo lắng rồi, à. rồi chảy máu rồi đó cổ nó rất đau cổ sợ ừ. cổ hoang mang đó đó à. rồi cái vấn đề thứ hai của em á là em muốn hỏi là À, khi mà khi mà mình 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 muốn đẻ con á, thì mình, mình cho tinh trùng lập trứng nhưng khi mình đã có một đứa con mình không muốn đẻ nữa thì mình áp dụng phương pháp là mình tinh ra ngoài mình không cho lập trứng thì ừ. phương pháp đó là theo mình nghĩ là nó nó an toàn an toàn hơn nó sẽ có hai vấn đề vâng vị tính ra của chúng ta có hai câu hỏi muốn tôi, tôi, bác sĩ liên trả lời tôi tôi muốn hỏi là cậu năm bao tuổi rồi À, thì uh, em năm nay 35, cô ấy thì uh, 32 Wow, một uh, phụ nữ mà giữ được gìn được đến tuổi này thì đúng là ông này là vớ bẫm rồi Chúng <cười> <cười> số độc đắc rồi <cười> đấy Thế thì mình cũng không lên quá lo lắng đâu Đáng ra phải cho bạn gà, em cho vợ sắp cưới của mình nghe, nghe chuyện thầm kín thế này Cái chuyện màng trinh của nữ giới ấy, còn ấy, thì nó có rất nhiều thể, nhiều hình dạng khác nhau và thông thường là cũng đau nhẹ một chút thôi sau đó thì sau khi người phụ nữ đặt cực khóa thì cái dạng đau nó sẽ giảm nó giảm xuống và khi người phụ nữ người ta yêu sau dần dần các lần quan hệ sau thì nó sẽ trở về cái nó không còn đau đớn nữa không quá quá lo ngại đâu ờ, bởi vì tại sao đêm tân hôn mà người phụ nữ còn trinh với người chồng yêu nhau như thế thì tôi nghĩ đạt cái sự thăng hoa trong cuộc sống ấy thì cái sự đau đớn đấy nó chỉ qua một chốc một giây phút nào đó thôi 
không đáng ngại gì cả đương nhiên đấy thì mình là nam giới mình cũng lên mua một số sách viết về thì cái, cái chuyện đêm tân hôn về tình dục quan hệ với người phụ nữ còn trinh chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho người bạn gái mình cái màn dạo đầu nó được uh, tốt hơn như trước đầu chương trình mình chia sẻ đó thì sẽ giúp cho là gì người phụ nữ nhập cuộc nó cũng bằng cách là phiêu đi chẳng hạn đấy tức là gì nó 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 bớt cái sự lo lắng thì cũng sẽ giúp cho cô ấy là đỡ đau lớn hơn rất là nhiều và uh, đương nhiên là gì như các cái sách viết về tình dục học của của, của Ấn Độ chẳng hạn như Kamasutra chẳng hạn hoặc là Tố Nước Kinh chẳng hạn người ta đưa ra là gì cái cái chuyện màn dạo đầu trong cái cái, cái buổi đêm tân hôn đấy là cực kỳ quan trọng nó khả năng của sự thuyết phục của người đàn ông do đó thì mình với cái tuổi này thì mình cũng nên trang bị những kiến thức như vậy để mình giúp cho cái đêm tân hôn của mình nó nó được 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 là gì viên mãn nhất đấy thì không đáng lo lắng đâu còn câu hỏi thứ hai ấy, mà mà cậu hỏi chúng tôi là gì mình có một đứa con rồi thì bây giờ mình không muốn có nữa nữa thì bằng cách này xuất tinh ra ngoài ấy, thì cái cái chuyện xuất tinh ra ngoài đó khi mình quan hệ ấy, nó cũng không là một biện pháp tránh thai gọi là hữu hiệu nhất đâu thì thông thường để tránh thai hữu hiệu nhất đó là gì người phụ nữ người ta phải sử dụng thuốc tránh thai hoặc là cấy que nội tiết tố hoặc là gì người đàn ông người ta sử dụng bao cao su là tốt nhất thì với cái cái chuyện của hai bạn này theo quan điểm của tôi bây giờ thì quan trọng nhất là cưới nhau mới đã và làm sao cho các cái cuộc yêu nó thỏa mãn cũng như là gì làm sao có đứa con đã chắc suất đã sau đó thì sau này mình tính tiếp thì sẽ là phù hợp hơn để tránh sự lo lắng bởi vì bây giờ đêm tân hôn đã một sự lo lắng rồi còn lại có chuyện là có con hay không nó rất nhiều sự lo lắng nên không cần thiết như cặp của vợ, vợ chồng em như thế này ấy, thì tốt nhất là gì cứ thoải mái đi nha không phải lo lắng gì đâu nhá còn khi mình sau này mình có một đứa con rồi ấy mình muốn không muốn sinh nữa thì mình sẽ gọi cho chúng tôi chúng ta tư vấn làm sao những biện pháp tránh thai nó là tốt nhất bởi vì cái quan hệ cái chuyện người nam giới mà xuất tinh ra ngoài ấy, nó cũng cũng là gây cho người nam giới ức chế rất nhiều nó không đạt được cực khoái gọi là toàn vẹn đâu nhá bạn cứ không phải quá lo lắng nhá à, nhiệm vụ bây giờ của bạn là làm cho bạn gái của mình cảm thấy không lo lắng nữa và bước vào đêm tân hôn với một tâm trạng là vui vẻ và tự tin thoải mái rồi những cái chuyện tiếp sau đó thì chắc chắn là chín tháng sau là thêm và... một đứa bé baby tôi nghĩ lúc đó khi bà vợ lại muốn đẻ thêm nữa đấy nhé và... không phải lo đâu nhá tin chắc là sau đêm tân hôn thành công thì các bạn sẽ có được một cái cuộc sống vợ chồng thật là hạnh phúc cho mỗi cho mỗi xíu là nó 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 đau là nó đau lâu không bác sĩ đau ít đau lắm nha hôm đấy sau đó mình sẽ hỏi vợ mình sẽ biết nhá không phải à. lo lắng đâu đâu nhá chúng tôi dạ. nghĩ là cái sự đau đớn qua nhanh đến nỗi mà có khi cô ấy còn chẳng cảm nhận được cơ nếu mà bạn biết cách dạo đầu uh, tốt và thuyết phục nha thuyết phục rồi. bọn cô ấy và có khi bạn cô lại đòi thêm nữa đấy <cười> bạn có thể uh, cùng bạn gái của mình nghe và với những tư vấn của bác sĩ liên thì chắc chắn là cô ấy sẽ không còn quá lo lắng nữa mua đâu mua à. một cuốn sách và hai cùng hai người cùng đọc chung thảo luận với nhau vì mình đã xác định đến với nhau rồi thì cái chuyện này nó cơm ăn nước uống hàng ngày nhiều 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 lúc cổ nói là đau quá cổ không muốn lấy em luôn nhiều lúc ừ, thôi, thôi thôi không lo đâu nha cứ đọc dạ. sách đi mua cuốn sách về đọc và thứ hai là gì nghe chương trình chuyện thầm kín này này là sẽ giải dạ. tỏa được hết lo lắng cho dạ. cô ấy và cô ấy có khi đòi cưới gấp luôn đấy nhá dạ rồi là cảm ơn dạ. cô ấy không nên lo lắng quá vì cái này không không đến mức là cần ừ. phải lo lắng để làm ảnh hưởng đến cái tình yêu cũng như ừ. là cái cuộc sống sau chính này quan hệ tình dục là một phương pháp giảm đau tốt nhất đấy nhá yên tâm dạ, dạ, rồi. cảm ơn anh dạ. đã gọi điện chia sẻ với chương trình câu chuyện của mình vâng và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được một cuộc gọi nữa từ thính giả à, chia cho em hỏi dạo này em đi tiểu thì không hết gì vâng bạn năm nay bao nhiêu tuổi ạ em năm nay hai và cái tình trạng này của bạn đã xuất hiện lâu chưa mấy tuần này bạn trai 27 tuổi và mới xuất hiện cái tình trạng này thì theo bác sĩ Liên chúng ta nên nghĩ tới điều gì ạ? Chúng ta phải tìm hiểu thêm một số thông tin bạn năm nay 27 tuổi đã lập gia đình chưa? À, dạ, dạ, em chưa. Đã có quan hệ tình dục chưa? Rồi rồi. Em bị mấy tuần rồi nhỉ? 
khoảng 3 4 tuần này. 3 4 tuần này mình đái không hết thì khoảng mấy tiếng mình đi tiểu một lần? Khoảng 4 5 tiếng này. 4 đến 5 tiếng đi tiểu một lần. Không đái có xa tim nó to không hay là nó đái nó yếu? Vẫn bình thường tiêu vẫn khỏe mà. Ừ. phải gắng sức dặn cho hết không? Không không. Ừ. Kiểu như thế nó tầm ra ngoài gái không ạ, tầm 1 2 phút to vào kiểu mới hết đi. À tức là em tức là lại mót tiểu lần thứ hai ấy gì? Vâng vâng. Thế lần thứ hai kiểu cảm giác nó hết luôn rồi. À thế rồi. Thế ban đêm mình với em cứ phải dậy đi để đi tiểu không? Không không. Thế thì khi mà đi tiểu như thế thì em có được cảm thấy mình đi tiểu nó buốt không? Không buốt đâu. Ờ. À, nước tiểu bây giờ nó có hôi, có máu gì không? Kiểu màu trắng hơi hơi khai. Rồi rồi. Thế đợt này còn có vẫn có quan hệ tình dục thường xuyên không? Không không rồi, lắm này không có này. Ờ à, có thủ dâm nhiều không? Không không ạ. À, rồi. Ờ à, bao quy đầu em đã lộn hết ra chưa? Ờ à, rồi ạ. Cái của em không đáng ngại lắm đâu, đấy là do có thể là do một cái thói quen của mình những cái gì rối loạn ban đầu ấy, nó khiến cho em là có cảm giác là mót dặn, tức là đi tiểu xong em lại vào em bỏ đi tiểu tiếp và có cảm giác tiểu không hết. Thì những trường hợp này của em không đáng ngại lắm đâu. Ờ, vì em như qua khai thác như thế thì em đi tiểu vẫn bình thường và em tập thói quen là một lần đi tiểu thì em lên tập hít sâu thở đều dặn hết nước tiểu cho anh thì cái bàng à, quang vâng, nó vâng. sẽ được cò bóng nó, nó rỗng hết thì nó sẽ tránh hiện tượng nó ứ động và nước tiểu tồn dư còn lại cái cảm giác của em dần dần sẽ hết thì bây giờ em có thể tập cái bài tập kêu đơn giản thôi cho người đi tiểu là gì đang bãi nước tiểu ví dụ em đi tiểu một bãi nước tiểu khoảng hai phút thì em giữ dòng nước tiểu đó em em đái mất một, một phút rằng em tập ngừng lại 5 đến 6 giây em hít sâu thở để em dặn đái cho hết thì em sẽ đái ra hết được ngay à, vâng, để vâng. tránh hiện tượng là gì em đái xong em mệt rồi em khó chịu rồi em đái không hết em lại chạy vào năm một vài 10 phút sau em lại chạy vào em đái hết thì nó tạo ra cái phản xạ nó không tốt nó khiến em đi tiểu nhiều lần và rất gây ức chế đặc biệt khi mình đi làm công việc chẳng hạn thì vâng, cái chuyện vâng. đi tiểu nhiều làm, làm công ty nó cảm giác khó chịu không vâng. em làm công ty văn phòng hay là người làm công nhân À, làm văn phòng ấy mà à. làm hành chính văn phòng có ấy. sử dụng cà phê nước chè gì không cà phê buổi sáng ấy mà à đấy có thể cái cà phê nó có những chất kích thích nó gây ra cái rối loạn tiểu tiện đương nhiên em chưa đến mức bệnh gọi bằng bệnh lý bằng quang tăng hoạt đâu nhưng vâng, mà vâng. mình cũng có thể điều chỉnh số lượng uống cà phê này thời điểm uống cà phê cho nó phù hợp với công việc của mình ấy thì nó sẽ tốt hơn bởi vì trong vâng, cái vâng. chất cà phê nó cà phê nhiều khi nó kích thích cái bằng quang ấy bây giờ em em tập uống nước theo giờ đúng giờ này đi tiểu đúng giờ ấy, và làm những hướng dẫn mà nó đạt hiệu quả rồi thì thôi còn trong trường hợp nếu không hiệu quả thì em lên đi khám đi và cái hiện à, nay à. thì cái việc uống nước của bạn như thế nào ạ à, uống nước thì vẫn bình thường nó khác thì uống không không khác vẫn uống bình thường mà thế là tốt vâng Đây là cái lượng nước một ngày của bạn thì khoảng bao nhiêu một ngày chắc khoảng lít rưỡi này mà. À, thế ạ. Thế cũng được rồi, không đáng ngại. Vâng. Vâng. Và bạn có thể thực hiện theo những cái hướng dẫn của bác sĩ Liên để tập đi tiểu làm sao mà cho nó thành một cái thói quen bạn, tốt. Bạn có thể vào trong trang web của tôi là bệnhhocnam.com có bài huấn luyện bằng quang và hạn chế tiểu đêm ở người cao tuổi. Bạn tập trong đó thì bạn sẽ hiệu quả ngay trong đêm nay. Nhá. À, vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn, uh, vâng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới cho chương trình. Xin chào bạn. Alo, chương trình lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của tính giả. Alo ạ. Alo, tôi đang nghe đây. Dạ vâng ạ, xin chào bác Bác ơi, bác có thể chia sẻ câu chuyện của mình với bác sĩ Nguyễn Đình Liên ạ à, Tôi có cần bác sĩ tư vấn cho cái là tôi đang bị bệnh sỏi thận Vâng Mà tôi đang dùng cái thuốc kim tiền thảo mà tôi uống liên tục cả năm có được không? Có phải dừng không? Dạ, bác còn hỏi gì nữa không ạ? Dạ, để hỏi thế thôi à, Bác năm nay bao tuổi rồi? Tôi năm nay 48 rồi Mình ở tỉnh nào? À, anh ở Thanh Hóa, 48 tuổi dạ. Vâng, sỏi thận đi khám người ta bảo là mới cm rồi Trước nay là 11 Mà giờ tôi uống kim điện thảo thì xuống được 
còn 8.5 ml. À rồi, nó trên siêu ông người ta đã bảo là thận ứ nước chưa? Dạ chưa. À rồi. Thế thì với cái sỏi như thế nếu như mà như bác nói mà nó to như thế và cuối cùng nó nhỏ đến như thế thì theo tôi nếu mà bác đi khám mà đo cái chức năng thận của bác ấy nó vẫn trong giới hạn bình thường mà không có gây đau đớn gì cả thì bác có thể tiếp tục sử dụng các cái sản phẩm có chứa kim tiền thảo nó cũng giúp cho tốt. Theo kinh nghiệm của tôi về điều trị về sỏi thận ấy thì ở trong thanh hóa có rất nhiều cái đồ ăn đồ uống nó có thể giúp cho cái thận nó bào mòn tốt đó là gì dướng ngọt nếu bác không viêm dạ dày hoặc là đu đủ chín sinh tố đu đủ chín canh đu đủ xanh bác có thể tuần bác ăn một vài lần thì nó cũng rất là tốt nó có những chất làm cho cái sỏi nó được bào mòn thì cũng hỗ trợ giống rất là nhiều đồng thời bác lên tập thể dục thể thao nhảy dây chẳng hạn làm sao cái sỏi nó di chuyển đi xuống thấp hơn xuống niệu quản và có thể đái được ra ngoài nhá tư vấn của bác sĩ liên rất là hữu ích với những bệnh nhân mà bị sỏi thận nhanh và xin chào anh À. Thưa các bạn, khoảng thời gian vừa rồi thì tôi và bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn à, Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín à, có thể trở thành một người bạn thân thiết Giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.